0: Assim como prospera a sua alma, então, olha o que João falou. Ele deu uma grande, ele deu um grande ensinamento aqui de como nós funcionamos. Deixa eu te mostrar como o homem, o ser humano, funciona. Esse aqui é o nosso manual, amém, gente. Você quer saber como um produto funciona? Leia o manual. Muitas vezes, nós compramos o produto. Muitas vezes não, sempre, né? Nós compramos o produto e nunca lemos o manual. né? E o que acontece, nós usamos muito pouco o que aquele produto pode oferecer quando nós não lemos o manual, certo? Então perceba que no nosso manual está dizendo o seguinte, olha, ele deseja, ele está orando por nós, para que nós tenhamos é, prosperidade e tudo em nossas vidas corra bem, tudo que você fizer dê certo, ele ora a Deus para que você tenha também boa saúde, assim como a sua alma prospera, assim como a sua alma vá bem. Perceba que muitas vezes você não consegue ir bem nas coisas, você não consegue nem ter saúde. Por quê? Porque a sua alma não está indo bem. Ele fala, eu quero que você vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como a sua alma prospera. Perceba que a alma precisa estar prosperando para que, consequentemente, tudo que você faça dê certo, prospere, e também a sua saúde prospere. Por que, que muitas vezes você não consegue é, ter uma vida que vai ajudar outras pessoas, uma vida que vai ofertar e abençoar outras pessoas, uma vida que você, às vezes, faz exercícios ou tenta comer bem, se alimentar melhor, mas parece que não consegue saúde, não consegue estabilizar na saúde. Por que você não consegue estabilizar no peso ideal? Por que você não consegue, é, talvez, é, começa a fazer um negócio, começa a tentar estudar melhor e não consegue finalizar o curso? Ou não consegue evoluir na vida? Porque a raiz do problema é que a sua alma não está prosperando, quem está me seguindo? Ele falou, eu oro para que você vá bem em todas as coisas, prosperem em tudo, que a sua saúde também prospere, assim como a sua alma prospera, então se a sua alma não prospera, você não consegue ir bem em todas as coisas, não consegue manter a saúde, amém? Então esse é o texto base para que nós consigamos entender. Agora eu quero que você veja um pouco a triunidade, por mais que você seja aqui da igreja, e nós ensinamos isso há anos, tem pessoas que estão aqui, que nos acompanham através da rádio e da mídia há anos, ok? mas é necessário te explicar isso de novo, porque tem muita gente que pensa que alma é espírito, espírito é alma, não é. Vamos entender rapidamente o que é isso. Nós somos seres triunos, Assim como Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, nós também somos três em um. Deus é três em um, Pai, Filho e Espírito Santo, e os três são um. Nós também somos três em um, Espírito, alma e corpo, em um só ser. Até aí, tudo bem? A Bíblia diz que Deus é um Espírito, e nós somos em mais semelhança Dele. Isso indica que nós também somos seres espirituais. Em outras palavras, quando o seu corpo morre, você continua vivendo. Quem está me seguindo? Então nós somos seres espirituais, você não tem um espírito, você é um espírito. O que você olha no espelho não é quem você é, é a casa onde você vive. Quem está me seguindo até aqui? O seu corpo físico, esse corpo aqui que vai malhar na academia, né? ou pelo menos que você paga academia e, e todo mês, mas não vai, mas tudo bem, mas esse corpo aí que está doido para almoçar daqui um pouquinho, esse corpo aí que pede aquela picanha, né? aquela, aquela macarronada de domingo, esse corpo aí não é quem você é. Faz parte do seu ser, mas não é você quem está me seguindo. Amém? Então nós somos seres espirituais e nós habitamos tempo de um corpo físico. E o que é alma? Alma, ela, ela significa em grego a palavra psique, ou seja, intelecto. Então nós somos seres espirituais, nós possuímos um corpo físico e a maioria de nós tem um intelecto. <risos> aos pouquinhos, né? As pessoas vão rindo. Estou sentindo aqui a, a onda da risada alcançando o intelecto das pessoas, está indo né, e voltando. Nós temos o intelecto, nós temos a alma significa emoções, significa sentimentos, significa intelecto, né? Descartes, ele falava assim: penso, logo existo. Não, ele estava enganado porque ele não reconhecia que ele era um ser espiritual. Você simplesmente pensa, você se tornou alma pensante, porque Deus soprou nas narinas daquele boneco de terra, de carbono, hidrogênio e oxigênio, o sopro dele mesmo, que é um espírito. ok? Então, você se tornou alma vivente porque o espírito foi soprado dentro de você. Então, você é um espírito que possui uma alma. Quem está me seguindo? você é um espírito que possui intelecto, você é um espírito que possui emoções, como Deus é, Deus também é um espírito que possui emoções, a única diferença é que Deus não se deixa ser guiado pelas emoções, ok? Deus domina sobre as suas emoções, como o homem também fazia originalmente, e esse é o nosso desafio hoje em dia, certo? Então, é assim como nós funcionamos. O ser humano, ele é um espírito que habita dentro de um corpo. O ser humano, ele tem autoridade na terra, porque foi dado ao espírito que habita dentro de um corpo, autoridade na terra. Amém, gente? Então, estou fazendo até uma, uma retrospectiva da série passada aqui com vocês. Quando nós nascemos quando o ser humano nasce, aquele bebezinho lindo nasce, né? na verdade, quando, quando a gente nasce, a gente não é lindo, a gente parece um joelho amassado, mas a gente nasce, a mãe acha lindo, etc. É, começa a chorar e tudo. Todo mundo, quando nasce, já nasce com o um espírito morto. Você nasceu, o seu espírito está é morto. Todo mundo recebe, por natureza, aquela aquela herança maldita de Adão, do primeiro Adão, nasce com o Espírito morto. O Espírito está em uma rotação contrária à de Deus. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira. Uma rotação contrária à eternidade. A eternidade da glória, a eternidade do reino de Deus. Ok? Jesus, através de Jesus hoje, nessa, nesse momento, nessa dispensação, como nós falamos, que nós vivemos da graça de Deus, é, quando você encontra Jesus e, e crê em Jesus, confessa Jesus como o Senhor de sua vida, crê no seu coração e, e, e faz aquela confissão, o seu homem interior, ele nasce de novo. Sabe, todo mundo, desde o momento que nasce até o momento que ele encontra Jesus na vida, a vida, a vida inteira dele, ele sabe que tem alguma coisa errada desde o momento que você nasce até o momento que você encontra Jesus você sabe que tem alguma coisa errada as pessoas buscam preencher aquele vazio de alguma maneira as pessoas vão crescendo e na sua juventude, na sua vida. Às vezes, se ele encontrar Jesus muito tarde na sua vida, ele tenta preencher a, a, aquele vazio, ele sabe que tem alguma coisa errada. Às vezes, vai tentar preencher com prostituição, com drogas, com dinheiro, com, com algum vício. Vai tentar preencher, por quê? porque sabe que está faltando alguma coisa e não está certa dentro dele. O que, que é? O Espírito está morto o Espírito, ele, quando ele recebe a Jesus, e eu já fiz essa oração, que nós chamamos a oração do pecador, é a oração que você faz a pessoa confessar a Jesus, como o Senhor recebendo, depois que ela crê no seu coração para a justiça, e, e eu já vi, várias vezes, reações diferentes, a pessoa quando faz aquela oração tem pessoas que dão, botam um sorriso no rosto diferente, parece que muda a fisionomia eu já vi pessoas dentro de uma, de uma célula assim, que nós fazemos aqueles encontros familiares, né? eu já vi pessoas recebendo Jesus como Senhor e de repente quando eu olho para ela a lágrima começa a descer no rosto da pessoa Okay? Eu já vi reações diferentes. Pessoas começam a chorar, outras pessoas começam a rir. Você percebe, ela, ela, ela entende que algo, algo mudou. Ela não sabe o que é direito, mas aquilo que faltava agora não falta mais. Aquilo que estava que vazio em si foi preenchido. Parecia que aquilo que estava morto reviveu. Algo que ela sempre buscou, agora ela achou. Jesus sopra dentro do interior, troca a natureza da pessoa, a pessoa agora, é o seu espírito que estava morto agora é recriado, nasce de novo, é isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, as coisas passaram e tudo se fez de novo, é no homem interior, amém? Contudo, a nossa mente, os nossos sentimentos, por mais que você tenha recebido a Jesus no seu interior, por mais que o seu espírito tenha nascido de novo, os nossos sentimentos, eles não mudam assim como o nosso espírito muda. O nosso espírito, ele nasce de novo por uma ação completa, consumada, do trabalho feito única e exclusivamente... Jesus que morreu como nosso substituto se identificou com a nossa natureza morreu fisicamente na cruz, desceu ao inferno, ficou três dias sofrendo no nosso lugar e ressuscitou no terceiro dia tomou a chave da morte do inferno da mão do diabo e remiu de volta para o homem aquilo que ele havia perdido Deus fez um grande negócio até porque a palavra remissão é uma palavra de origem financeira. Quem estudou finanças me entende. Porque quando você re, está remindo uma dívida, o que você está fazendo? Eu estou pagando a sua dívida, algo que você não poderia pagar. A palavra remissão, a gente pensa que é uma palavra religiosa. Não é, é uma palavra de origem financeira. Deus pagou a sua dívida. Jesus remiu a sua dívida Algo que você não poderia fazer Quando você nasce de novo Ele está remindo a sua dívida E você sabe no seu interior que alguma coisa Foi resolvida Mas a sua mente não está entendendo você ainda né, não tem certeza, clareza, você ainda né, não sabe exatamente o que aconteceu, você só sabe que alguma coisa melhorou aqui dentro, mas os seus sentimentos continuam a mesma coisa. Se você, você odiava o seu irmão, você continua odiando. Se você odiava a sua ex-mulher, você continua odiando. Se você continuava, é, 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 sei lá, é, não gostando de tal coisa, você continua não gostando. Sabe, se você continuava. É, é, você, a sua mente, os seus sentimentos, a sua maneira de pensar, as suas manias, os seus vícios não mudam quando o seu Espírito nasce de novo. E é isso que nós temos que entender. Porque é assim que o ser humano funciona. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo deixou escrito para nós, para a igreja, em Romanos no capítulo 12, no versículo 2. Ele fala assim, um versículo muito conhecido, ele fala assim, ó, não se conforme com essa era presente. Não seja moldado pela maneira de pensar atual mas se transforme. Perceba que ele fala para que ele fala assim, olha, a responsabilidade de se transformar não é de Deus. Deus não vai te transformar, Deus não vai transformar o seu entendimento, essa responsabilidade é de cada um. Se transforme, ele fala. E ele fala como? Ele fala assim, olha, tra se transforme através da sua renovação mental. A sua alma, ela tem que ser renovada, tem que haver um alinhamento mental, um alinhamento da sua alma a sua alma tem que ser alinhada para ficar de acordo com o seu novo interior, com o seu novo espírito que foi recriado, com o seu novo espírito que nasceu de novo. Sabe, nós temos uma concepção muito equivocada dentro do Evangelho, que nós pensamos assim, e eu fui criado nessa concepção, que dizia assim, olha, faz essa oração comigo, repete essa oração, confessa a Jesus como o Senhor e você vai para o céu mas o próprio Jesus disse que naquele dia vão chegar pessoas para ele e vão falar assim, tu és o meu Senhor no teu nome eu profetizei no teu nome expulsei demônio, no teu nome fiz maravilhas e o próprio Jesus vai falar assim afasta-te de mim, porque eu não te conheço não é porque você me chama de Senhor, Senhor que você faz o que eu mando então não é só chamar Jesus de Senhor que vai para o céu quem está me seguindo? Por quê? porque a pessoa talvez pode até ter nascido de novo, mas a sua alma não foi alinhada quem está me seguindo até aqui? A, sua, a nossa alma tem um grande desafio de ser salva, ser alinhada a cada dia. O arrependimento, gente, pre preste atenção, arrependimento não é uma palavra religiosa. A palavra arrependimento significa metanoia em grego, que significa literalmente mudança de pensamento. A palavra arrependimento significa você ajustar os seus pensamentos, você alinhar o pensamento, você alinha o seu carro, o pneu do seu carro, ok? Para ele poder andar mais... mais mais direito, com mais segurança, mais reto, certo? Então, o alinhamento, o arrependimento, ele tem que ser diário. Nós, todo dia, temos que alinhar o nosso pensamento. Se você pensa que você já sabe, você é uma pessoa que não, não está, é um candidato a não se arrepender mais. Isso vai ser terrível, porque se você é uma pessoa que não, não se arrepende mais, você vai ficar preso naquela, naquela situação de vida para o resto da vida. E tem muito cristão assim, principalmente até líderes, Pessoas que pensam, que já sabem, não precisa mais se arrepender. Uma coisa eu aprendi com o meu avô, custódio Evangelho, ele sempre falava assim, olha, o meu carro tem marcha ré. O que, que ele estava querendo dizer com isso? Se eu estou errado, eu dou marcha ré e volto para trás. Gente, perceba, se você está errado em qualquer área, dá a marcha ré e volta. Não, não é errado errar, errado é continuar no erro. Errado é você ser teimoso, dizendo que continua... Não. não, irmão, para de negar. Dá a marcha ré, fala, eu errei. E daí? O fracasso é algo maravilhoso. O fracasso é um ensinamento para o sucesso. O fracasso vai te levar para o sucesso se você aprender com ele. O fracasso é um grande professor. O seu, o seu último erro é o seu melhor professor. Quem está me seguindo? Amém? Então, esse é o alinhamento da alma. Perceba que eu, teve uma série passada que eu mostrei para vocês, uma, uma, uma pregação que eu acho maravilhosa, que eu peguei, assim uma pregação muito conhecida, é daquela aquela passagem que está nos Evangelhos quando Jesus entrou num lugar chamado Betesda e a palavra Betesda é uma síntese de duas palavras em hebraico que significa casa da graça a palavra Betesda ela literalmente significa ou está simbolizando a igreja hoje a casa da graça a Be Betesda aquele lugar onde tinha aquele tanque de águas né onde aqueles enfermos ficavam ao redor a palavra Betesda ela ela significa casa da graça porque naquele tanque é, aquele tanque ele era coberto por uma cobertura que tinha cinco pilares, segurava aquela cobertura Nós entendemos que aqueles cinco pilares, eles representam hoje para a igreja Os cinco dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres Então literalmente a gente consegue ver a analogia okay, de Betesda com a igreja hoje em dia certo? E nós entendemos que a água é a representação do Espírito Santo então, tudo nos leva a crer que aquela, aquele lugar ali é a representação da igreja. Até porque tinha um caminho para chegar até lá, e o nome do caminho que chegava até lá só tinha uma porta, e o caminho era o caminho das ovelhas. Olha só, é uma analogia muito, vamos dizer assim, específica, certo? Então, não, não, não deixa dúvidas da representação dessa analogia. Jesus, ele entra naquele lugar, eu, eu vou te falar de uma maneira diferente essa, essa passagem, escuta isso. Jesus entra naquele lugar, e eu quero que você entenda, imagine, usa, usa aquilo que Deus te deu, certo? Que é a imaginação. A imaginação é um, é um poder, muito, é algo muito poderoso. A imaginação não é lógica, a lógica ela é limitada. Albert Einstein dizia que a, a lógica te leva do ponto A para o ponto B, mas a imaginação te leva do ponto A para o infinito. Okay? Não fique preso com a lógica. Então vamos lá, usa a sua imaginação. Imagina um, um rapaz de 31 no máximo 32 anos, tá? Jesus. Magrinho, na capa, não era gordinho, porque ele andava todo dia, fazia o seu aeróbico todo dia, só comia bem, só comia peixe, né? carneiro, só coisa boa, não tinha aquela macarronada, esquece massa, não tinha isso. Ele morava no Mediterrâneo, era aquela comida mediterrânea. Top, certo? Eu imagino Jesus barbudo, eu não imagino Jesus cabeludo, imagino ele cabecinha meio raspada, porque, poxa, não tinha shampoo, imagina aquilo, né? Então, sei lá, a barbuda até vai, até protege do sol, mas imagino ele com a cabeça raspada. Eu imagino, você pode imaginar da maneira que você quiser. A imaginação é minha e eu que estou com o microfone, amém? Então, vamos lá. Eu imagino Jesus de cabeça raspada, eu imagino. Tem gente que imagina Jesus com cabelo cabeludo. Hoje eu acho que ele está cabeludo no céu. Hoje eu acho que ele está cabeludo. Até porque quando o João viu, o João viu ele com o cabelo branco. Não é que o cabelo dele é branco, o cabelo dele é castanho. É igual o meu, assim. Mas o cabelo dele, ele viu branco porque a glória estava tão grande por trás que quando bateu ficou branco quando o João viu no apocalipse, amém? Mas quando você chegar lá, se você for, você vai ver. <risos> Mas eu acho que quando ele estava na terra, na primeira fase, eu acho que ele tinha raspado, porque, primeiro, era o maior calor, não tinha shampoo, era uma dificuldade, imagina, não dava, tinha piolho, então esquece. Agora, a barba protege, protege ou não protege do sol? É uma maravilha. Então, Jesus entrou no tanque. Agora, imagina Jesus entrando naquele lugar. A Bíblia diz que naquele lugar, que a representação da igreja, tinha é, coxo, paralítico e cego. Vou repetir, naquele lugar que é representação da igreja, naquele lugar que é representação da igreja, só tinha paralítico, coxo e cego. Qual é a representação desses três tipos de enfermidade para a gente hoje? Cego, pessoa que está ali, mas não tem visão. Tem gente que está na igreja e não tem visão do futuro. Não tem visão nem do próximo passo que vai dar na vida. Coxo, coxo é pessoa que está ali, está vivendo, mas está faltando alguma coisa. Paralítico, pessoa que começou bem, mas paralisou na sua vida. Ele era normal, mas paralisou, está parado. Tudo isso é representação de pessoas que estão na igreja, pessoas que estão paralisadas, pessoas que estão com coisas faltando, e pessoas que estão sem visão. Agora, o cara que você imagina, Jesus entrou lá com 30 e poucos anos, 30, 31, aquele rapazinho magrinho na capa, aquele vestidinho top, né, de marca, porque a roupa que Jesus andava era só roupa de marca, desculpa os seus ouvidos religiosos, se você pensar que Jesus era um pobreta, não era, ninguém na face da terra, quando nasceu, botaram na poupança dele, ouro, mirra e aloés, ninguém, nem Bill Gates, nem Warren Buffett ninguém, senão os sheiks árabes, Jesus é igual um sheik, ok, reis, Reis vieram e colocaram, cadê ele? Acharam onde ele estava, colocaram na poupança dele, ouro, mirra e aloés, ok? Ninguém quando nasce, você quando nasceu, você não recebeu isso. Ele já, quando nasceu, já, já nasceu cheio da grana. Você pensa que Jesus nasceu, ah, nasceu na manjedoura. Meu irmão, eu queria ter nascido na manjedoura com a poupança cheia como Jesus nasceu. Filho. Na verdade, quando os reis chegaram lá, você pensa que foi três reis, não foi três reis. A Bíblia não fala que foi dois, nem três, nem quatro. A Bíblia fala que foram reis. A gente pensa que foi três, por causa que foi, porque a Bíblia relata que foram três tipos de presentes. Ouro, aloés e mirra, que são os dois tipos de incensos mais caros do Oriente na época. Mirra e aloés, ok? É, a gente pensa que foi três reis por causa desses três tipos de presentes, mas pode ter sido dez, quinze, vinte, cem reis. Imagina quanto que Jesus recebeu quando ele, quando ele nasceu. Quando ele nasceu. Tá? quando ele nasceu e outra coisa, a Bíblia fala, Isaías profetizou 400 anos antes de Jesus nascer que quando mataram ele, quando pegaram ele para botar aquela cruz na cabeça de espinhos e, e tiraram a roupa dele porque ele morreu nu na cruz tiraram a roupa dele, os soldados romanos jogaram sorte, já ouviu isso na Bíblia? jogaram sorte, por quê? porque a roupa era de marca Ninguém joga sorte em roupa porcaria. Ninguém quer, eu não quero essa porcaria, esse trapo. Não, 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 todo mundo, os soldados, que é marca que eu quero também, de uma costura só. A roupa de Jesus era top, filho. Sério. Era tão boa que eles jogaram sorte, num dadinho, pra ver quem vai ficar. Não, todo mundo quer, então vamos fazer aqui a, a rifa. Ok? Alguém fica com aquela roupa. Agora imagina aquele rapaz chegando lá, Filhinho de papai, playboyzinho. Jesus era filhinho de papai, sim ou não? O tempo todo ele falava, eu vim fazer a obra do meu papai. Eu só faço o que meu pai, papaizinho, manda. Eu falo o que meu papaizinho manda falar, é filhinho de papai. Aí chegou lá, aquela roupinha, riquinho, filhinho de papai, etc. Aí, imagina Jesus entrando no tanque. Primeiro, ele não fala quem ele é. Ninguém sabe quem ele é. Ele se mistura no meio dos paralíticos... Dos coxos, dos cegos. Aí ele vê um cara com uma maca. <risos> que dia era aquele dia? Era um sábado. Você sabia que no sábado não podia fazer nada de acordo com o judaísmo? Até hoje é assim. Chega 18 horas de sexta-feira, o cara já não trabalha. Só vai voltar a trabalhar 18 horas de sábado. Ok? No sábado o cara não pode fazer nada. O cara conta os passos, porque não pode andar muito. Não, amor, eu vou ter que andar um pouquinho aqui. O cara conta os passos. No sábado, os judeus que praticam o judaísmo, eles não podem fazer nada, carregar nada. É contra, vamos dizer assim, a concepção religiosa deles. Não poderia pegar uma maca e carregar no sábado. Jesus, ele, no meio de, uma, de um universo de pessoas cegas, coxas e paralíticas, ele procurou um cara que tinha uma maca. Ele poderia ter falado com um cego? Ele poderia ter falado com, com um coxo? Que andava sem assim, arrastado? Que não precisava de maca? Né? Não, ele falou com um paralítico que tinha uma maca. Sabe por quê? Porque ele sabia que estava cheio de fariseu ali ó, ao redor. Ele queria mexer com a cabeça. Ele queria mexer com a alma. Ele queria mexer, cutucar com a alma. Jesus está sempre tentando cutucar com a nossa alma. Sabe por quê? Porque mudar a nossa alma é nossa responsabilidade. Mas ele sempre cutuca. Porque a gente, às vezes, a gente é tão burro que a gente não está vendo o que está acontecendo. Sabe, no, no passado, Isaías já tinha falado, Moisés também falou, assim, Deus falando para a gente claramente: eu ponho como céus e terras, como testemunha contra vocês, que eu tenho posto diante de vocês bênção e maldição, vida e morte. Aí ele fala: escolhe a vida. Por quê? Porque a gente fica assim: hum, vida. Morte, hum, morte ou vida, não sei, aí Deus fala, escolha a vida, Aí digo, será que vida ou morte? Ele falou vida, será que eu vou na vida? A gente é assim, então ele fica cutucando a nossa alma porque a gente... A gente ainda fica pensando se vai escolher vida ou morte, a gente não fica pensando se vai escolher maldição ou bênção. A gente fica, no dia a dia, você pensa que não, mas você ainda fica, você fica entre vida e morte o dia inteiro, você fica meio, Mei, essa maldição, não sei se maldição hoje. Aí Jesus viu aqueles fariseus. Aí Jesus falou assim, esse cara está quanto tempo nessa marca aqui? Hein? <risos> ah, aquele cara, ele está 38 anos na marca. Aquele cara estava 30... Aquele homem estava mais tempo na maca do que Jesus tinha de vida. Aí ah, então eu vou nesse cara aí. Aí Jesus vai naquele cara e fala para ele. Irmão, tranquilo, tranquilo. Como é que tá aí a vida? Tá brabo? Você tá quanto tempo? 38 anos aqui. Deixa eu falar uma coisa. Tu quer ser curado? E aquele homem falou assim, pô, querer até quero. O lance é que quando a água mexe ali, sempre vem alguém na frente, não tem ninguém para me ajudar. Sempre pula alguém na frente, dá um tibum ali de cabeça já era. Eu fico esperando a minha vez. A minha senha nunca chega, né? Quem é, quem é PT Costal aí? A minha senha nunca chegou, né? Quando Deus quiser, a minha senha, estou aqui, ó. Não. Pega a senha. Aí, aí Jesus. <risos> aí Jesus. Aí Jesus. Jesus aí imagina o Jesus, trinta e poucos anos. Aí imagina Jesus olhando assim para o lado, assim, olhou, viu ele falando aquilo, aquela baboseira, aquela, aquelas orações idiotas que de Deus não, não ouve, gente falando aquelas coisas. Aí Jesus olha para os fariseus e fala assim, aí, deixa eu te falar uma parada. Levanta, pega a tua caminhada, vai. <risos> Jesus só olha para os fariseus. <risos> Hoje é sábado. <risos> Aí, deixa eu te falar na moral. Levanta, pega a tua caminhada, vai, vai, vai. Aí o cara pegou, levantou, pegou a cama, e come... pegou a maca e começou a andar. Aí Jesus, Jesus quando viu isso, Jesus, que a Bíblia fala que Jesus foi para o meiozinho da galera, ficou só olhando assim. ó. <risos> E, e o cara começou a andar, pronto, os fariseus começaram, quem é esse blasfemos, blasfemando, gente, o cara estava 38 anos sem andar, mas a religião, a religiosidade fala o seguinte, você não pode andar no sábado, você não pode carregar maca no sábado, Perceba que eles não estavam nem aí, a, a, a religiosidade prefere manter as aparências do que viver você bem. Gente, espero que você tenha sido impactado por essa palavra. Eu tenho certeza que se você der uma oportunidade para Deus, ele pode transformar a sua vida progressivamente. Então, pratique essa palavra e esteja conosco também nas mídias sociais. Anota aí, www.facebook.com.br Barra Automir é o único Automir do Facebook, do Twitter também é só você botar lá arroba Automir. E se você quiser me seguir também no YouTube, assina nosso canal esteja acompanhando os novos vídeos que nós estamos botando no ar. YouTube.com. Barra Automir Rangel. Você vai acessar novos vídeos e com certeza estamos juntos a todo momento através das mídias sociais. E lembre-se, seja qual for. A situação que você esteja vivendo hoje Em nossas vidas, acima de tudo Jesus é Senhor Você ouviu a mais uma mensagem do Altomir Rangel Aonde você aprende a viver pela prática da palavra Se você é nosso ouvinte Venha nos fazer uma visita Rua Pedra de Itaúna Número 534 Barra da Tijuca Faça você parte do nosso grupo no WhatsApp 21 9813 74492. Seja um ajudador da Guia Church, Banco Itaú, Agência 8446, Conta Corrente 138995. Lembre-se, Guia Church, cultivando uma nova cultura.